0: Bestimmten Bereichen eine Annäherung zwischen der Literaturwissenschaft und der, der Sprachwissenschaft. Und zwar, in, man könnte auf die Idee kommen, dass es dafür bessere Möglichkeiten Optionen gäbe, als die, die ich Ihnen heute vorstelle. Nämlich zum Beispiel eine Toposanalyse analyse oder eine Diskursanalyse, die Auseinandersetzung mit dem Metaphernbegriff, ähm, die über die Frame geprägt äh, der über die Frame-Semantik geprägt wird. Ich nehme heute ein gänzlich unverdächtiges Konzept an das der Autor schafft. Ja, das heißt, ich versuche, ein Konzept aufzutun oder zu bearbeiten, was im Wesentlichen ähm, wohl in den Kern der Auseinandersetzung zwischen Literaturwissenschaft und Sprachwissenschaft trifft. Ich versuche das Ganze ähm, in drei Punkten, indem ich nämlich Ihnen vorstelle, wie man in der forensischen Linguistik Autorschaftskonzepte begreift und versteht. Die forensische Linguistik ist eine relativ, nee, ich würde nicht sagen relativ junge Disziplin, aber sie ist eine Disziplin der angewandten Linguistik. Nur das, was in den letzten Jahren nach und nach hinzukommt, ist die multifaktorielle, maschinelle Autorenanalyse, die zu einer qualitativen An äh, Autorenanalyse hinzutritt. Als zweites würde ich ganz gern ähm, einen Textstil oder einen Autorenstil ermitteln, was genau sich da dahinter verbirgt, werden Sie dann in der Analyse sehen. Ich bin hier auf Ihre Fragen, Anregungen gespannt und vor allen Dingen auf Ihre Einschätzung dessen, ob man von Textstilen oder Tonstilen in der Art und Weise hier an diesem kleinen Korpus Untersuchungskorpus sprechen kann. Ich habe es hier explizit offen gelassen, da es mit bestimmten frame-semantischen Konzepten, die dahinter steht, durchaus auch offen gelassen werden muss. Ich denke, aber wir sprechen über Textstile. Eine offene Diskussion, die ich mit Ihnen führen möchte, über die Frage, wie wir die Erkenntnisse, die wir aus einer forensischen Linguistik und aus einer multifaktoriellen Autorenanalyse auf die Literaturwissenschaft übertragen können, in einer gewissen Weise, zumindest an Texten, ich würde mal sagen, ab dem 18. Jahrhundert anwenden können. Vorherige Versuche halte ich für höchst bedenklich und schwierig. Ich möchte beginnen und ähm, mit, dem, den, ähm, mit der multifaktoriellen Autorschaftserkennung in der forensischen Linguistik. Dieser Zugang wird mich heute interessieren und den ich aus einem sehr speziellen angewandten, äh, Bereich der angewandten Linguistik ausbeuge und für die literaturwissenschaftliche Hermeneutik fruchtbar mache. Es gibt kaum ein anderes Gebiet, das so sagen und wittert ist wie dieser Bereich und doch gibt es noch immer keine systematische Ausbildung beziehungsweise ein Fachstudium in diesem Feld. Da wie kein anderes auch im Zusammenhang der Diskussion um New Data auf der, äh, das, äh, auf der Straße liegt, im Umkehrschluss und wirklich interessant ist. Unter forensischer Linguistik, die einzige Einführung, hat dazu Eilika Foppe vorgelegt, 2011, also die ist auch schon wieder sechs Jahre alt, Verstehen wir zunächst einen Gegenstandsbereich, der im Schnittbereich zwischen Sprache und Recht liegt. Sie schließt als Gegenstand alles Sprachliche im Bereich des Rechts ein, das es linguistisch zu untersuchen gilt. Sie, also die forensische Linguistik, ist demnach nun ein Zitat von Vobel, ein Teilbereich der Linguistik, der die Analyse solcher sprachlichen Daten einschließlich ihrer Präsentation vor Gericht umfasst, die Gegenstand juristischer Betrachtung sind. Dazu zählen zunächst nach Levi 82 und dann nach Schall 2004 auf allen systematisch differenzierbaren Sprachebenen erstens die Sprache der Gesetze, zweitens die Sprache vor Gericht und schließlich drittens die Sprache der Täter und damit verbunden die Autoren- und Sprechererkennung. Für Linguisten ergeben sich im skizzierten Gegenstandsbereich die Arbeitsfelder der Erforschung der Äußerungsbedeutung, der Wortbedeutung der Ähnlichkeit im Hinblick auf markenrechtliche Themen, das ist ein sehr, sehr großer Bereich, ähm, der lautliche, bildhaft-schematische, bildhaft-schriftliche, bildlich-schriftliche und sinngemäß ähnliche Gestaltung umfasst, ähm, die man in qualitativen Analysen versucht zu differenzieren. Daneben die Beschreibung und Differenzierung einzelner Sprechakte, nämlich die Beleidigung und das Lügen vor Gericht, die Auseinandersetzung mit Produktbeschreibungen, das sind Warnhinweise und schließlich die Autoren, äh, der Autorschaftsnachweis und die Autorschaftsanalyse. Die Autorenanalyse oder Autorschaftserkennung oder Autoridentifikation ist also ein recht überschaubarer Ausschnitt aus diesem skizzierten Gesamtbereich. Für mich ist sie aber das Salz in der Suppe und für manche anderen Linguisten bildet sie ebenfalls den Kern des Themas. Das ist eigentlich schlussendlich das einzige Interessante, was man da wirklich zu machen kann. Wenn wir uns deshalb genau dieser Autoren-Identifikation zu. Zunächst seien zwei Worte über den Autorbegriff gesagt, der in der forensischen Linguistik nicht unerheblich von anderen Konzepten, zum Beispiel in der Literaturwissenschaft und Sprachwissenschaft, abweicht. Während wir dort nicht nach dem Autor fragen, also diese Frage, was wollte uns der Autor damit sagen, ist faktisch die erste, die uns in der Schule ausgetrieben wird, also hoffentlich erfolgreich, treibt man uns bereits sehr früh aus, Allerdings in der forensischen Linguistik stellt man genau diese Frage ähm, und ziemlich konkret auf sehr viele verschiedene Arten und Weisen. Also wir müssen ein bisschen den Denkansatz umstellen und man versucht gerade den Autor zu ermitteln, der sich in der Regel, das liegt in der Natur der Sache, erfolgreich verbergen will. Also das heißt, wir haben gerade die Aspekte, die in der Literaturwissenschaft und sonst in der Sprachwissenschaft keine Rolle spielen, treffen da aufeinander. Wir wollen wissen, wer der Autor ist und er versucht sich vor uns zu verstecken. Die besten... Äh, Autoren in dem Bereich sind übrigens forensische Linguisten. Also können sie können sich am besten verstecken, weil sie andere Sprachen Sprachmuster nachahmen können. Grundsätzlich gilt, dass der Autor als Emittent des Textes aufgefasst wird. Er ist das Individuum, das Urheber des Textes ist. Kurz, der Autor ist die Person, die den Text verfasst hat. Allerdings ist diese Aussage bereits metaphorisch zu verstehen. Denn differenzierter heißt es, der Emittent des Textes ist Autor des Textes, da er die Gestaltungsmacht über den Text hat und auswählt, was, wie, an welcher Stelle und in welcher Form Teil des Textes wird. Ein Zitat von Foppe. Ganz konkret werden in der forensischen Linguistik deshalb singuläre und multiple, zweigensweise kollektive Autorschaft unterschieden, da man Autor oder Mitautor, Autor und oder Schreiber, Aut Autor und oder Kompilator und so weiter sein kann. Effekte rund um die Inszenierung bzw. das Postulat von Autorschaft, die wieder stärker auch in der Literaturwissenschaft und Sprachwissenschaft diskutiert werden. Also, das heißt, da berühren sich Kriminologie und Sprachwissenschaft. Die Analyse und Berücksichtigung eines auktorialen Selbstbildes eines Emittenten ist allerdings noch nicht in allen kriminologischen Zugängen tief verankert. So oder so. Im Normalfall geht ein Text durch viele Hände. Das ist eine der Grundannahmen, um die Autorschaft zu verbergen. Die Vervielfachung von Autor, Schreiber und Herausgeberschaft hat eine Schutzfunktion in unserem Bereich. Das heißt, die Autoren versuchen, sich zu, dadurch zu verbergen. Bei der Analyse der Autorschaft stehen typische Autorenmerkmale auf allen Sprachsystemebenen zur Debatte. Und je nach Quellenart des emittierten Textes sind drei Felder der Untersuchung zu unterscheiden. Zum einen ist die Sprechererkennung zu, äh, zu nennen, das ist die Phonetik. Das ist das, was man üblicherweise mit einer Autorschaftsanalyse erwartet. Jemand ruft an, eine Pre einer Presser, ähm, drei Sekunden und ein Team von Linguisten hat sofort erkannt, dass es sich dabei um einen Menschen mittleren Alters mit einem Durchschnittseinkommen von 45.000 Euro handelt. Das ist das, was man aus dem Fernsehen kennt. Tatsächlich ist es ziemlich schwierig ähm, und scheitert häufig. Und deswegen ähm, ist damit heute auch noch ein sehr enges Arbeitsfeld verbunden mit drei bis vier Spezialisten im gesamten Bundesgebiet. Einen zweiten großen Bereich bildet heute immer noch die Handschriftenanalyse und Graphologie. Das ist auch sehr verwundert. es ist kein, streng genommen keine Wissenschaft, also wenn Sie, zu, zu einem, zum Hand, Hand, äh, wenn Sie Ihre Handschrift oder Ihre Handflächen lesen lassen wollen, ist, kommt ungefähr dasselbe dabei raus. Aber Tatsächlich ist es so, dass in einigen Fällen über die Graphologie man tatsächlich sehr viel erkannt hat. Einen prominenten Fall kann ich Ihnen heute noch ganz kurz zeigen. Ähm, man muss tatsächlich sagen, dass diese Handschriftenanalyse in Graphologie leider sehr fehlig, fehleranfällig ist, aber das sind immer noch heute die typischen Standardfälle, wenn man forensische Linguistik unter, äh, äh, unterrichtet und zeigt und untersucht, wird als allererstes so ein Zettel, ein Waschzettel hingelegt mit einem Erpresserschreiben in Handschrift. Oder bestenfalls aus Zeitungsschnipseln ausgeklebt, äh, ausgeschnitten, aufgeklebt. Ähm, der bekannteste Fall der jüngsten Geschichte, das zeige ich Ihnen ganz kurz, das haben Sie vielleicht schon gehört. Wenn nicht, ähm, äh, darf ich Ihnen das durchaus empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist der Kreuz, sogenannte Kreuzhorträtselmord ähm, in Halle an der Saale. Ähm, das ist der berüh berühmteste Kriminalwohl wohl der berühmteste Kriminalfall der ehemaligen DDR. Ähm, im Wesentlichen ist es so, dass ein Junge, Lars Behnse von einem Kinobesuch nicht nach Hause kam. Und einige Tage später wurde sein Leichnam äh, zerstückelt in einem Koffer gefunden. Und in diesem Koffer waren Zeitungen. Und diese Zeitungen äh, hatten auch Kreuzworträtsel faktisch und die waren zum Teil gelöst, und zwar alle von einer Hand. Das war der einzige Hinweis, den man äh, hatte, in Verbindung faktisch zu demjenigen, der den Jungen in diesen Koffer packte. Nur vollkommen unklar ist, ob derjenige auch den Jungen tötete und so weiter. Es gab es ein Problem. Der SPD-Parteitag kurz bevor. Und ähm, das heißt, es wurden erhebliche Mittel freigeschaltet, um den Fall zu lösen, möglichst vor dem SPD-Parteitag in, in Halle. Und deswegen hat man sich auf eine unglaubliche, Beisp also eine beispiellose Suche des Emittenten eingelassen, indem man Schriftproben äh, gesammelt hat und tatsächlich von Tür zu Tür gegangen ist und geprüft hat, wer in diesem Zeitraum in Halle-Neustadt war. Also auch die auswärtigen Touristen und so weiter, also alle. Äh, man hat insgesamt 550.000 dieser Schreibproben eingesammelt also, es spottet jegliche also Beschreibung. Es gibt Urteile von Kriminologen darüber. Das Ganze war nur unter Diktatur möglich, dass man faktisch in so kurzer Zeit äh, so viele ähm, Schriftproben einholen konnte. Er hat eine Sonderkommission Schriftvergleich gebildet. Und tatsächlich hatte man nach 20.000 Proben, Sie sehen das äh, vielleicht hier an der, an, dem, an, dem, äh, an der Probe, an auffälligen Großbuchstaben, also an der Öffnung oben links zwischen Grundstrich und dann im zweiten Strich. Um, dass es da offensichtlich Auffälligkeiten gab, hatte man die Probe einer Schreiberin, die sich im Moment auf Usedom aufhielt. Also mit ihnen dann auch nachgefahren, wenn sie nicht in der Halle waren um, und konnte dann den Schwiegersohn der Schreiberin überführen um, des Mordes. Um, das ist ein äußerst spektakulärer Fall und einer der wenigen, wo tatsächlich durch eine grafologische äh, Untersuchung und durch einen Schriftvergleich tatsächlich ein Täter überführt werden konnte. Das Ganze ist verfilmt, Polizeiruf 110, es gibt darüber 57 ähm, Romane und, und berichte, weil es tatsächlich einer der spektakulärsten Fälle ist, in denen die Graphologie, um das jetzt die Klammer zu schließen, ähm, ähm, wo die Graphologie erfolgreich war. Der dritte große, das dritte große Feld ist die maschinelle Autorenanalyse. Dieser werde ich mich zusammen mit Ihnen heute zuwenden. Doch um diese Einführung abzuschließen, möchte ich noch ganz kurz darauf hinweisen, welche Beweiskraft linguistische Autorschaftsanalysen vor Gericht haben. Linguistische Nachweise haben in Strafrechtsprozessen die Qualität von Indizien. Das heißt kurz, wegen eines Gutachtens wurde noch kein einziges Urteil gesprochen in Deutschland. Das ist relevant im Straf in Strafrechtsprozessen, sondern die Indizien dienen lediglich dazu, Beweise zu untermauern, zwingend notwendig, um eine Verurteilung nach Strafgesetz zu erreichen und abzusichern. In privatrechtlichen Verhandlungen sieht die Lage hingegen etwas anders aus. Hier können linguistische Gutachten erhebliche Konsequenzen nach sich ziehen. Diese Stellung im strafrechtlichen Prozess hat ganz wesentlich mit den Bewertungskriterien zu tun, nach welchen linguistische Gutachten eine Autorschaft begründen oder ablehnen, die im Wesentlichen Wahrscheinlichkeitsgrade sind. Mit an sich, man differenziert hier mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, das heißt, wir also bei 80 Prozent, mit, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, mit hoher Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich beziehungsweise im Zweifel für den Angeklagten über die Frage der Autorschaft kann nicht entschieden werden, non-liquid. Ein anderes Beispiel, was vielleicht einige von Ihnen noch kennen, wenn nicht, auch das ist äußerst prominent, das ist der Kaufhof-Oppressor Dagobert, alias Arno Funke, dem es über lange Zeit gelang, ähm, die Polizei hinters Licht zu führen durch äußerst trickreiche Technik und ähm, äh, Tricksereien bei Übergaben, was dazu führte, dass die Öffentlichkeit und die Ma Massenmedien faktisch sich auf die Seite von ihm stellten. Ja, und die Polizei nicht wirklich gut sah, aussah über mehrere Wochen, man hatte alles von ihm. Man hatte Erpresserbriefe. Man hatte Funkkontakt mit ihm. Das heißt, man kannte seine Stimme. Man hatte einen Augenzeugen mit einem äh, Phantombild. Äh, ein Augenzeugen hatte ihn gesehen. Man konnte ein Phantombild anfertigen. Und man hatte um die Mithilfe der Bevölkerung gebeten. Also man hatte zu der Zeit alles, was überhaupt denkbar war, an Möglichkeiten, um ihn zu fassen. Es ist nicht gelungen. Ähm, man ff, äh, machte dann psychologische Täterprofile. Das war das, ein, das erste Mal, dass man sich darauf einließ, weil man sich nicht weiter zu helfen wusste. Ähm, und in Berlin hat er dann sein Kommunikationsverhalten geändert. Ähm, das war gleichzeitig sein, sein Fehler. Und er nutzt bestimmte Fernsprecher. Also Fernsprechern in einem Fernsprechernetz und war dann faktisch äh, auffindbar, indem die Westberliner Polizei an jeden Fernsprecher Polizisten stellte. Und dann war klar, irgendwann haben sie ihn. Ähm, möglicherweise wollte er sich auch finden lassen, weil, er, weil die Geldübergaben auch alle gescheitert sind. Das ist ein Fall dafür, dass man, an dem man zeigen kann, ähm, dass sie trotz, wenn sie alle Quellen haben und alle Quellengattungen bedienen können, als in der Ermittlung nicht sonderlich erfolgreich sein müssen. Ja, zur multifaktoriellen Autorschaftserkennung. Den Text müssen Sie jetzt bitte nicht lesen. Um, das ist ein Abschnitt aus dem Skript, was ich Ihnen gerade vorgelesen habe. Das können Sie vielleicht identifizieren. Und jetzt kommen wir zu der maschinellen Sprachanalyse. Was Sie hier sehen, sind insgesamt ein Text mit 275 Wörtern. So 2000 Zeichen mit Leerzeichen. Um, und das ist, gehen wir mal davon aus, dass Sie alle digitale Spuren mittlerweile hinterlassen, um, die in der Tagesproduktion erheblich über diesem Maß liegen. Gehen wir davon aus, dass Sie eine E-Mail am Tag schreiben in diesem Umfang, also mit 275 Wörtern. Dann entspricht das im Jahr 100.000 Wörtern. Und in zehn, Ich dachte, das ist eine Meldung. <lacht> Entschuldigung. Und in zehn Jahren haben Sie faktisch eine Million Token produziert, auf dieser Art und Weise. Das ist eine Textmenge, die statistisch signifikant ist, wenn sie, oder für signifikante Untersuchungen möglich ist, wenn sie quantitative Analysen vornehmen. Viel einfacher ist es, wenn ich elf Leute von Ihnen nehme und die Textproduktion von einem Jahr. Dann bin ich auch bei derselben Textmenge und ich kann jeden von Ihnen aus dieser Produktion ähm, ja, ermitteln, und zwar an ganz konkreten sprachlichen Merkmalen. Jetzt stellen wir uns nur vor, dass Sie nicht nur eine E-Mail am Tag schreiben, sondern möglicherweise digitale Briefe per E-Mail verschicken, dass Sie Online-Bestellungen vornehmen, Kommentare im Netz verfassen, eine eigene Website oder einen Blog haben, einen Twitter, Facebook, Pinterest oder Instagram-Account beziehungsweise Snapchat nicht abgeneigt sind, dass Sie WhatsApp benutzen und andere Messenger-Dienste wie Telegram. Und, dass sie in der Gegenwart eines iOS- oder Android-Smartphones schon einmal gesprochen haben. Das ist so eine mehr, die mehr äh, mit den äh, maschinellen Sprachanalysen zusammenhängt. Ähm, und auch eine sehr unglückliche Metapher, dass man postuliert, dass wir durch die NSA zum Beispiel abgehört worden sind. Das unterstellt, dass jemand auf der anderen Seite sitzt und das sich anhört, was sie sprachlich produzieren. Die Maschinelle, das maschinelle Abhören von gesprochenen Daten läuft über Sprachfrequenzanalysen und die sind automatisiert und lassen sich, wenn Sie schon mal mit Prat gearbeitet haben, reichen im Wesentlichen zwei Achsen, eine X- und eine Y-Achse äh, und dann können Sie eine Sprachfrequenz abbilden. Sie brauchen nur den zweiten Formanten und dann können Sie mehr oder weniger sprachliche Muster synthesisieren. Sie müssen nicht wissen, was die Personen gesprochen haben. Es reicht, wenn äh, jemand, der in der Regel mit einer Bombe unterwegs ist und Sie dasselbe Muster haben. Das reicht, um sie zu identifizieren und aus dem Verkehr zu ziehen. Ja, also Sie sehen, ähm, die maschinelle Analyse mittels statistischer Verfahren, äh, Verfahren kann eine große, auf eine große Menge an Texten zurückgreifen, die Sie alle jeden Tag produzieren und die Sie freiherzig von sich geben. Das Einzige, was man braucht, ist eine große Datenmenge an Texten, die man in einem Korpus A zusammenfasst und nach spezifischen Merkmalen zu einer anderen Textmenge Corpus B in Relation setzt und vergleicht. Um, die, bei, der oberen, um bei der oberen Zahl zu bleiben, faktisch reichen 275 ähm, Wörter pro Tag. Also Sie sehen das hier, das sind einfach Schie-Quadrat-Analysen mit beobachteten und erwarteten Werten, wie man in der forensischen Linguistik arbeitet. Es reicht tatsächlich aus, um, wenn man von diesem, in der, aus diesem Raum je 50.000 Token pro Person hätte, um charakteristische Autorenstile zu erarbeiten die bei, vor Gericht Bestand hätten. Hängt natürlich immer mit so Textsorten gebunden, natürlich, ist keine Frage. Medienwechsel, mündliche Gesprochensprache, schreiben Sie in informellen Kontexten oder informellen. Ähm, aber wenn man faktisch eine stabile Textsorte hat, sowas wie Hausarbeiten, Magisterarbeiten oder E-Mails untereinander oder in öffentlicher Kommunikation, reicht es durchaus aus, um faktisch relativ genaue Profile zu ermitteln. Jetzt werden ich sagen, eine Ski-Quadratanalyse, ja gut, dann vergleicht man eben zwei Merkmale miteinander. Ähm, das ist jetzt nicht sonderlich spannend. Wie wäre es denn aber mit 10.000? Also 10.000 Merkmale auf unterschiedlichen Ebenen, also das heißt auf lexikalischer Ebene, Einwortebene, Zweiwortebene, Dreiwortebene, mit einer grammatischen Annotation dahinter und wenn man immer noch nicht zu einem Merkmal kommt, zu einer Differenzierung zwischen einzelnen Graphen abfolgen also wie oft verwenden Sie drei Konsonanten infolge von einem Vokal nacheinander, das wird ein Muster sein, was Sie höchstwahrscheinlich nicht bewusst einsetzen. Das, was man damit erstellen kann, Sie sehen, ich erläutere das vielleicht mal ganz kurz, das sind das abgebildete Beispielwerte aus einem studentischen Korpus, das ich verglichen habe. Sie sehen, das ist hier nicht lemmatisiert. Wir haben eine Autorin hier gehabt, die liebte die Formulierung des Weiteren. Ja, das sehen Sie hier. Also damit hat sie typischerweise am Satzanfang des Weiteren. Wir haben hier einen Ski-Quadratwert, den kann ich nicht mehr abbilden. Der liegt irgendwie bei 140. Ja, das ist äh, im Wesentlichen. Ich habe Ihnen hier die unterschiedlichen ähm, äh, p-Werte abgebildet. Das werden 95%, 99, 99,9 und 99,99999999%, 99, 99, 99%, also 100. In der Regel geht man davon aus, dass alles, was über diesem Wert liegt, also über 99 Prozent, ist schon relativ passgenau für den Autoren. Es gibt noch einen weiteren Wert, den ich Ihnen zeigen möchte, aber erst im Weiteren. Sie sehen, und dann können Sie so eine Quadratprofile aufbauen, womit Sie zeigen können, dass ein Auto unterschiedliche sprachliche Muster, egal wie frequent oder unfrequent, äh, niederfrequent sie sein mögen, im Vergleich zu anderen Autoren relativ selten oder relativ häufig benutzt. Das ist, Chi-Quadrat gibt da keine Auskunft dazu. Aber Sie können so eine faktisch ein komplettes äh, Autorenprofil oder ein Textprofil, das ist die, eine wichtige Unterscheidung, erarbeiten. Am besten ist es natürlich, Sie äh, erwischen immer einen Autor, der sich dessen nicht bewusst ist, ja, dass Sie danach suchen. Deswegen suchen Sie sich, wenn Sie irgendwann mal ein Erpresserschreiben aufsetzen, suchen Sie sich bitte immer einen forensischen Linguisten, der Sie dabei unterstützt. Okay. Für die Frage heute, also das heißt, ich brauche jetzt mehr oder weniger den Vorlauf, um Ihnen zu zeigen, was ich für ein Toolset einsetze und mit welchen Begrifflichkeiten und Theorien ich dahinter arbeite. Das Ganze kann ich natürlich in der Literaturwissenschaft einsetzen. Also das heißt, das kann ich bei der Analyse oder für die Vorbereitung der Analyse literarischer Texte einsetzen oder andere Texte, zum Beispiel Einleitungen oder Rezensionen oder Hausarbeiten. Aber man kann sich zum Beispiel die Frage stellen, was einen literarischen Text oder einen literarischen Text eines Autors von literarischen Texten anderer Autoren unterscheidet und kann, dafür will ich werben, das zumindest als Hypothesengenerator nehmen. Es ist, ich bin nicht der Meinung, dass Daten für sich sprechen. Und dass ich Ihnen feine Graphen zeige und sage, das ist mein Ergebnis, guten Tag. Sondern wichtig ist, dass das, was ich Ihnen vorführe hier, nur zur Formulierung von Hypothesen dient, die Sie dann in anderen Interpretationszusammenhängen ausnutzen können. In der maschinellen Analyse können Vormerkmale, also das heißt, wenn Sie sprachlich untersuchen, Vokal oder Konsonanten, Graphemrelationen, Wort- und Satzlängen, Worthäufigkeiten, Kollokationen, also das heißt signifikantes gemeinsames Auftreten von Wörtern und grammatischen Wortarten. Kolostruktion, das ist ein recht unglücklicher Begriff, ähm, der sich aber eingebürgert hat, um signifikante, größere syntaktische Einheiten miteinander in Relation zu setzen. Und Fehler in der Orthografie. Grammatik, hier vor allen Dingen ist. Die Aussprache von, ähm, oder ist die Fremdwortphonologie ein ziemlich sicherer Indikator, wenn Sie, wenn Sie sprechen, und die Fremdwortphonologie ist ein ziemlich sicherer Indikator, um äh, Sprecher zu identifiz identifizieren, ähm, können hier verglichen werden. Die Vorteile liegen auf der Hand. Sprachlich auch den Emittenten unbewusste Muster, das ist der Punkt. Unbewusste Muster können durch maschinelle Analysen herausgearbeitet werden. Die Autorschaft kann auf der Basis unterschiedlichster Merkmale mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ermittelt werden. Der Nachteil ist, dass Sprachspuren in relativ großem Umfang notwendig sind, was gleichfalls für Vergleichsproben äh, gilt. Ja, also wenn Sie nur geringe Probengrößen haben, dann können Sie so nicht arbeiten. Hier aber oben skizziert läuft die Zeit dagegen jene, die aus verschiedenen Gründen Autorschaft verbergen wollen. Das heißt, je länger wir dem digitalen Paradigma leben, umso unwahrscheinlicher ist es, dass sie irgendjemandem entgehen können an Tools zur Bestimmung von forensischer Autorschaft auf literarische Texte anwende, dann ist ein relativ spezieller Zugang und ich würde den gerne nutzen, um einen Textstil oder Autorenstil zu erarbeiten. Lassen Sie, wir lassen heute mal offen, was, was genau ich Ihnen heute zeige. Ich glaube, wir gehen eher in Richtung Textstil und vor allen Dingen äh, äh, für ein bestimmtes Genre oder für eine bestimmte Gattung. Das heißt, es ist nicht ein Autorenstil, den ich hier zeige. Dafür bräuchte man sehr viel mehr an Daten, ähm, als was ich Ihnen heute zeigen kann, ist aber auch nicht so ein Zweck der Sache. Ähm, Initiativen wie Literatur, Linguistik zum Beispiel, bemühen sich darum, die Drift zwischen Literatur und Sprachwissenschaft zu verkleinern, indem man in übergreifenden Fragestellungen zeigt, dass die je verschiedenen Perspektiven auf den Gegenstand und Aneignungen sehr fruchtbar sein können. Ich will heute keine recht, äh, eine recht spezielle Perspektive erneut in einem anderen Kontext vorstellen, und illustrieren, dass dies kein akademisches Thema sein muss, sondern durchaus auch da in Anschlag gebracht werden kann, wo sich typischerweise noch andere Klüfte öffnen. Also Das heißt, wenn Sie dasselbe Thema in der Schule behandeln. Das ist äh, auch eine Möglichkeit, wenn Sie, wenn jemand von Ihnen in, 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 in den Schulunterricht geht und Sie haben äh, Kinder, die sich nur für Madnat interessieren äh, und mit dem Deutschen oder mit deutscher Literatur oder mit Literatur generell überhaupt nichts anfangen können. Ja? Also sagen, was soll ich damit? Was ist das? Ähm, können Sie mit diesen Methoden ähm, auch Interessenten finden für die Analyse von Texten. Für mich soll die Frage leitend sein, was korpus-linguistische Methoden leisten können, wenn man sie nutzt, um Hypothesen zu generieren und Untersuchungen auf eine saubere, empirisch fundierte Datenbasis zu stellen. Dass ich dabei mein ganzes Set an Tools nutze, mit dem ich in anderen Kontexten Autorschaftserkennungen durchführe, muss ich niemanden verraten. Dafür Ihnen verrate ich es jetzt. Eine dieser Fragen könnte beispielsweise sein, welche sprachlichen Merkmale unterscheiden Goethes Faust I und II von Dramen seiner Zeitgenossen? Das ist eine relativ einfache Fragestellung. Die können Sie vermutlich auch mit, ähm, mit Papier ähm, und Stift lösen. Einfacher geht es freilich maschinell. Welche Mittel werden verwendet, die die Texte von denen Lessings oder Schiller unterscheiden? Welche sprachlichen Muster werden Goethes Texte von denen Heines oder Kleis differenzieren? Der übliche Zugang zu diesen Fragen ist meist intuitiv. Das heißt, man mutmaßt ausgehend von gesammelten Erfahrungen, Leseeindrücken oder sehr viel akribischer Handarbeit gestützt durch die Position der Sekundärliteratur darüber, wie die Sprache Goethes, das wird man, man häufiger, die Sprache Goethes oder die Sprache Schillers oder im letzten Jahr die Sprache Luthers sei. Das ist so... Das wird so hingestellt in der Hoffnung, dass man möglicherweise den Kern der Sache trifft. In Summe aller möglichen Meinungen zu diesem Thema nähert man sich dann diskursiv Antworten an, die intersubjektiv verhandelt werden können, mit dem Gegenstand nicht zwingend etwas zu tun haben müssen. Als forensischer Linguist schreckt man diesbezüglich allerdings vor nichts zurück. Deshalb kann ich offen fragen, welche Konsequenzen es hätte, wenn man ähm, zusätzlich sprachliche Besonderheiten der goetheischen Dramen einfacher rechnen könnte, um Interpretationsansätze zu entwickeln oder vorliegende Interpretationen zu bestätigen oder zu korrigieren. Was wäre, wenn man zu neuen Aussagen über diese Texte käme? Faktisch unterscheiden sich Fragen wie diese nicht von denen der forensischen Linguistik, die unter anderem in multifaktoriellen Analysen Autorschaftsprofile erstellt. Und das möchte ich heute mit Ihnen an den genannten Beispielen tun. Ausgangspunkt sind frei zugängliche Texte, die ich hier vergleiche. Die Räuber und Wilhelm Tell, Gottfried Ephraim Lessing, Emilia Galotti, Minna von Barnhem und Nathan der Weise, Heinrich Heine, Almansor, Heinrich von Kleist, Pendisilea, Der zerbrochene Krug und der Prinz Friedrich von Homburg. Franz Grillparzer, Der Traum, ein Leben sowie Johann Wolfgang von Goethe, schließlich Faust I und II. Wir sehen, das ist eine relativ große Spannbreite. Wir decken unterschiedliche Genres ab, unterschiedliche Episoden in der Literaturgeschichtsschreibung. Im Wesentlichen, bis auf Grillparzer, da fällt ein bisschen hinten raus, ist es aber so, dass sie relativ nah beieinander stehen und es handelt sich alles um, es sind alles Dramentexte. Eine gewisse Vergleichbarkeit mit ein bisschen Fantasie ähm, darf man also ähm, annehmen zunächst. Ähm, und Tatsächlich würde es so sein, dass die Gestaltungsmöglichkeiten, die Gestaltungsfähigkeiten gleich ist. Sie Sie können im Übrigen dann auch ermitteln, ob, äh, die, welche Texte von Shakespeare sind und welche nicht. Das wäre dann so ein typischer Plagiatsfall. Aber das will ich mal hinten runterstellen. Jedenfalls, diese Liste ist noch beliebig erweiterbar. Sie können das Set auch anders stellen. Aber wenn man der Frage hier nachgeht, werde ich Ihnen einige Strukturen zeigen, die durchaus überraschend sind. Was nutze ich dafür? In einer multifaktoriellen Autorenanalyse, die ich in diesem Kontext nutzbar mache, brauche ich zur Berechnung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede folgende Tools, die alle frei verfügbar sind. Das heißt, das ist was, was mir für die akademische Lehre so wichtig ist, dass ich nicht sage, Sie müssen jetzt programmieren und Perl und Python, sondern bitte benutzen Sie doch Tools, die Sie frei verfügbar für sich jeder nutzen können, die Sie alle innerhalb weniger Minuten beherrschen. Das erste ist der sogenannte End-File-Converter. Dieses Tool hilft dabei, in den gängigen Formaten, also PDF, Doc und ähm, Text, für die äh, diese Daten in die für die maschinelle Analyse vorzubereiten. Also es konvertiert es in Textfiles. Tag End. Dieses Tool wird verwendet, um Corpora zu Lemmatisieren. Das ist relativ wichtig. Das heißt, man führt sie auf eine sprachliche Normalform zurück. Es werden Konjugationen, Flexionsendungen und so weiter getilgt. Sie ermitteln faktisch die Types in diesem Korpus. Und das Letzte, das was wichtig ist mit Tag End, Sie können einen Korpus komplett grammatisch annotieren. In einem Part Speech Tagging, das ist mal besser und mal schlechter, mal fehlerhaft, mal nicht so fehlerhaft, aber die Fehler sind systematischer Natur und das heißt, wenn Sie darauf hinweisen, dass die Fehler systematischer Natur sind, können Sie auch mit Fehlern systematisch rechnen. Das heißt, bitte fangen Sie nie an, manuell das Tagging zu bearbeiten bei Korpusgrößen dieser Art, also wenn Sie so 500.000 Token haben und dann fangen Sie an, das manuelle Tagging des Street taggers oder des äh, Part des Speech-Taggers zu verändern, wenn Sie noch eine Stufe weitergehen und über maschinelles Lernen gehen und Ihren Tagger trainieren, ähm, dann sieht das anders aus. Aber bei diesem ersten Schritt tun Sie das bitte nicht. Mit Endcon, das ist das letzte Tool, das kennen Sie vielleicht, ähm, zählen wir an dieser Stelle nur. Ähm, danach werden wir es dazu benutzen, um n auf lexikalische und auf grammatische Basis zu ermitteln. In Excel, das haben Sie vorhin schon in zwei Beispielen gesehen, berechne ich jede, äh, lediglich die Signifikanzen auf dem wert plus die beobachten und erwarteten Werte. Alternativ können auch Tabellenkalkulationen unter OpenOffice oder Google Sheets verwendet werden. Ich bevorzuge aber nach wie vor Excel. Die Basis des Ganzen dass sie ist, dass sie Signifikanztests durchführen und mit entsprechenden Hilfsmitteln ein Korpus vorbereitet haben. Und dann können sie nach der Zählung der sprachlichen Einheiten sogenannte Signifikanzprofile ermitteln. Als Basis dient hier der bekannte chi quadrat der beobachtete und erwartete Werte in unterschiedlichen Vergleichsgruppen miteinander in Relation setzt und ihnen einen Eindruck gibt, wie ein ob ein bestimmtes Datum. Zufällig oder nicht zufällig in einem bestimmten Text auftritt. Also nicht zufällig bedeutet hier, dass man davon ausgeht, dass der Autor bewusst, ja nicht bewusst, nee, aber dass er überzufällig ein bestimmtes sprachliches Muster benutzt, das ihn im Vergleich von anderen unterscheidet oder entsprechend selten. Das ist nochmal ein so ein Blick. Sie sehen hier, ich zeige Ihnen das noch ganz kurz. Das ist faktisch ein Tabellensheet äh, mit 10.000 Einträgen. Diese 10.000 Einträge in dem Grundkorpus ähm, bilden faktisch die Basis. Und hier ist es so, dass ich zwei Teilkorpora miteinander vergleichen kann, Teilkorpus 1 und Teilkorpus 2. Und es werden faktisch alle einzelnen Positionen abgeglichen. Also es wird gefragt, wo steht die Position betrifft so kann im Gesamtkorpus. Das wird gezählt. Und gerechnet mit beobachteten erwarteten Werten. Das ist eine Operation, die schnell geht. Das Ergebnis ist aber für Sie das eigentlich Interessante. Das zeige ich Ihnen jetzt. Das sind schon die Endkramme aus Goethes Faust 1 und 2, die signifikant im Vergleich zu den anderen Dramentexten sind. Auf lexikalischer Basis. Das ist wichtig. Sehr schön. Auf lexikalischer Basis. Und Sie sehen an erster Stelle, das zeige ich Ihnen hier, das wird man kaum lesen können, das ist Faust. Ja, das ist wenig überraschend. Und Sie sehen, der Schie-Quadratwert spottet jeglicher Beschreibung. Natürlich ist dieser Eigenname hoch signifikant und vor allen Dingen sehen Sie das hier, das ist die Differenz zwischen den beobachteten und erwarteten Werten. Das heißt, Faust wird häufiger als vermutet benutzt im Faust. Das nächste ist, ein Chor, das sehen Sie ja auch, ich suche mal eins raus, was er selten benutzt. Ähm, Margarete auch häufiger, ja klar. Er und Sie, ja, das sind Personalpronomina, die Sie benutzen, um zu berichten. Also das heißt, er geht da und dahin, das heißt, Sie haben eine Sprecherinstanz, meistens eine, eine Sprecherinstanz, die über jemand anderen spricht. Die scheint es in den Fausttexten seltener zu geben. Und zwar signifikant. Das heißt, die Fausttexte unterscheiden sich von den anderen Texten, die ich Ihnen gezeigt habe, dahingehend, dass die Personalpronomina er und sie seltener vorkommen. Und zwar deutlich. Das ist also nur, äh, um, um das, mal, das Ganze mal zu erläutern. Sie sehen, ähm, ich stelle Ihnen jetzt noch einige Befunde vor. Ja, Also wir beginnen mit den lexikalischen Einheiten, wie hier. Die sind überhaupt nicht aussagekräftig. Das macht im normalen, also wenn Sie jetzt eine forensische Linguistik, man würde damit überhaupt niemand mehr anfangen. Ähm, denn mit lexikalischen Einheiten können Sie bestimmte thematische Zusammenhänge sehr wohl verkehrt. Also wenn Sie E-Mails schreiben und Sie sind Gärtner, werden die sich auf der lexikalischen Ebene sehr wohl von denen unterscheiden, die zum Beispiel ein Germanistikstudent schreibt. Beruflich. Insofern zeige ich Ihnen das nur, um diese Profile hier ganz kurz zu erläutern. Nichtsdestotrotz auch wenn der Faust als Eigenname häufig genannt wird und statistisch signifikant ist. Ähm, dann gibt es andere Ein äh, Trivialitäten und Einzelwortschicksale. Ähm, allerdings folgendes ist äußerst auffällig, das Auftreten von Es und sich als Reflexivmarker, also sich als Reflexivmarke hier, das haben wir auch in sehr häufig und Es als heraus. Ähm, das will ich aber jetzt gar nicht weiter nachvollziehen. Wir haben ein sehr häufiges Auftreten der Konjunktion und. Und der Personalpronomina, das, was ich schon gesagt hatte, der, von er und sie, dass diese in den Texten fehlen. Jetzt kommen wir zu einem Spezifikum der maschinellen Autorschaftsanalyse. Ein Fehlen von Elementen in Texten können Sie in der lesenden Beobachtung eigentlich schwer ermitteln. Also das ist eine Operation, die, äh, für die Sie sehr lange Erfahrung brauchen und möglicherweise im Vergleich mit anderen Texten das durchaus sehen, aber nicht messbar, würde ich jetzt mal sagen. Ja, sondern das sind wir eher in so einem intuitiven Zugang vielleicht auch über das Zählen auf Papier. Also man könnte unterstellen, dass dieses letzte, die letzte Beobachtung, nämlich das Fehlen von Personalpronominar oder das häufigere Auftreten, mit Personalpronomen unter der dritten Person in den anderen Texten. Das ist noch nicht ganz klar. Ein Indiz dafür ist, dass die goetischen Dramen durch eine besondere Dialogizität ausgezeichnet sind. Also dass die Figuren eben nicht häufig über andere sprechen, sondern sehr häufig miteinander. Wofür stützend auch das hohe Auftreten zumindest der, des Personalpronomens wir spricht. Wir ist ebenfalls recht häufig, zeige ich Ihnen. Moment, hier. Hier haben wir wir ebenfalls deutlich signifikant. Also wir liegen hier bei 120, das ist fern von gut und böse. Und wir haben eine, deutlich mehr, ein höheres Auftreten als erwartet. Die 50 auffälligsten sprachlichen Merkmale auf Einwortebene sind Merkmale, deren Auftretensverteilung Faust 1 und 2 von den anderen Traum höchst signifikant scheiden. Ich zeige Ihnen jetzt das nächste. Das ist ein lexikalisches Bigram. Goethe's Faustraum gegen Schiller, Heine, Lessing, Grillparzer und Kleist. Von denen durch viel Handarbeit oder nicht durch vermeidbaren Fehlern wie Mögen auf Position 11 oder der Doppelangabe, das sehen Sie, Position 11 ist Mögen. Das ist Magen, da hat er das Sonderzeichen nicht erkannt, der Tecker. Oder Sie sieht das ist eine Doppelung des Personalpronoms. Ähm, abgesehen stellt sich schon bei den b auf lexikalischer Ebene der typische Effekt ein dass hier Eigennamen eine große Rolle spielen. Also der Prinz von Homburg oder Prinz von. Also sehen Sie, der Prinz von Homburg wird zerlegt in Bigram das sind die ersten, das sind die ersten, ja. Der Prinz von Homburg, der Prinz, ja, taucht bei Goethe selten auf. Ähm, von Homburg auch sehr selten. Und der Prinz von ähm, taucht auf, äh, taucht genauso äh, selten auf wie von Homburg. Ja, das liegt irgendwie in, auch in der Natur der Sache. Ähm, das heißt, wenn Sie irgendwann äh, einmal so eine Analyse machen, bleiben Sie bitte ja nicht bei diesen lexikalischen Einheiten stehen. Es wird Ihnen nichts helfen, weil Sie dann vermutlich Spezifitäten dieses Einzeltextes oder eines Einzeltextes herausarbeiten, was zwar schön ist, aber in der, der Sache nicht dienlich. Die Beispiele referieren alle auf Gleist und lassen sich faktisch natürlich nicht in äh, Goethes Texten nachweisen. Interessant ist aber ein Bikram, das ich vorher so nicht auf dem Schirm hatte. Äh, und das ist... Eine Jede. Eine Jede ist ein lexikalisches Bikram, das ziemlich äh, signifi also signifikant ist und häufiger als erwartet bei Goethe auftaucht. Eine Jede. Das würde ich jetzt nicht interpretieren wollen, ähm, was das bedeutet, aber das wäre faktisch so ein, so ein Anker, in dem man sagt, da könnte ich äh, eine Untersuchung anstoßen. Ich komme aber auf das, was ich Ihnen eigentlich zeigen will, komme ich noch zu sprechen. Ähm, man bringt diese wahrscheinlich nicht mit Goethes Texten in Verbindung. Das ist eine jede hier nochmal deutlich. Und die würden vermutlich einer genauen Lektüre bereits entgehen. Also würde man nicht in den Texten ausmachen als typisch für goethische Dramentexte Oder für den Faust 1 und 2, muss ich sagen. In einem zweiten Schritt wären jetzt diese Stellen in einem Originaltext zu prüfen, um mögliche Hypothesen für eine Interpretation aufzubauen. Das wäre genau da, wo man sagen könnte, das wäre ein Ergebnis, was wir euch an die, Literatur, an die Literaturwissenschaft übergeben könnten und sagen, zeigt uns mal, was ihr daraus macht. Ja, also wir haben ein typisches Bikram, was für Goethe typisch ist, Und äh, eine jede. Was macht ihr daraus? Ähm, ein erster Anhaltspunkt für eine solche ist zumindest äh, durch diesen Fund gegeben. Ein Überblick über die lexikalischen Trigramme schließlich bringt uns an den Rand der Aussagekraft dieses Musters, das heißt die lexikalische Dreiworteinheit. Hier sind statistisch allesamt die Belege alle noch äh, signifikant, aber die lexikalischen Trigramme sind hinsichtlich ihrer Interpretationskraft schon deutlich eingeschränkt. Dennoch, auch wenn man hier auf dieser Ebene nicht mehr zwingend mit Auffälligkeiten rechnet, entdecken wir Vorlieben für bestimmte sprachliche Muster, deren genaue Interpretation man weiter verfolgen könnte. Zum Beispiel, da liegen die. Hier lemmatisiert, das könnte sein, da liegt der, da liegen die, da lag das und so weiter. Das heißt, es ist ein bestimmter Blick auf eine äh, Beschreibung, also wird etwas beschrieben. Ähm, und da geht es offensichtlich also um ein ganz typisches Trigramm, was äh, Goethe verwendet. Da lagen die, da lag der, da lag das. Spannend wird es aber, wenn man die Korpusdaten grammatisch äh, annotiert. Also zum Beispiel Wortartenannotationen vornimmt und diese in unterschiedlich äh, definierten Umgebungen untersucht. Zum Beispiel von N1, also Monogramm bis Trigramm. Und ich kürze den Weg hier ein wenig für Sie ab und zeige Ihnen die für Goethe typischen grammatischen Trigramme. Diese Herangehensweise hat den Vorteil, dass man von der lexikalischen Ebene abstrahiert. So fallen Muster und deren Kombinationen Signifikanzprofilen auf, die treffsicher Aussagen über jetzt hier, Eigenschaften der Dramen, vielleicht Eigenschaften der Texte Goethes, vielleicht als Autostils, also eines, zumindest eines markanten Elements dass man überall wiederfinden kann, mag sein. Hier sind wir aber bei den Traben Faust 1 und 2. Wenn man das Setting nicht so weit einschränkt und zum Beispiel andere Handschriften mit hinzuzieht und seine Handschrift vielleicht ein Stil, einer Atomstil ermittelt, dann dürfte ähm, eines interessant sein, nämlich Linksformeln. Nomen und Nomen. Ja, die Kombination, typischerweise, Sie sehen das, es ist höchst signifikant und sehr viel häufiger als erwartet, ähm, tauchen diese Zwillingsformeln auf. Und das Zweite, was sofort ins Auge sticht, der häufige Gebrauch attributiver Adjektive. Also in unterschiedlichen Kombinationen, mit Artikel, mit Präposition, ohne Artikel, ohne Präposition, aber immer der attributive, attributive Gebrauch von Adjektiv und Adjektiv. Nomen im Vergleich zu seinen Zeitgenossen. Typischerweise fallen dann auch die Nominalphrasen auf, die Goethe nicht verwendet, nämlich ohne Adjektiv. Ja, das heißt, das ist auch etwas, was man ähm, relativ deutlich zeigen kann. Wie gesagt, immer im Vergleich Faust 1, Faust 2 zu den genannten Texten. Das heißt, das kann sich auch in anderen Korpusschichtungen anders darstellen. Hier bei diesem letzten Punkt, also bei dem Zeigen dessen, dass ein grammatisches Muster nicht in einem Text vorkommt, scheitern Sie mit, einer qualitativen, mit einem qualitativen Close Reading. Das schafft man nicht mehr in, der, ähm, in einem Zugang, in einem lesenden Zugang, sondern dafür braucht man maschinelle Unterstützung. Voraussetzung ist natürlich, dass Sie grammatisch annotierte Korpera haben. Ja? Ohne das geht es nicht, oder Sie müssen Sie selber annotieren. Das wird bei, je weiter Sie historisch zurückgehen, umso schwieriger. Aber da sage ich, glaube ich, nichts Neues. Jedenfalls typische, sechs, äh, typische Zwillingsformeln aus dem horizontal annotierten Korpus, Das sieht man jetzt ganz schön. Also hat man immer die Einheit, die, Wortarten, die Wortart ähm, und danach geht es so weiter. Also Dunst und Nebel, Lieb und Freundschaft, Not und Rübsal. Die sind allesamt aus der Zueignung vom Faust 1. Da hat man das Drama noch gar nicht angefangen. Ja? Ähm, das sind faktisch, Sie finden in der Zueignung schon fünf oder sechs dieser Zwillingsformeln. Und es geht so durch das Drama hindurch und es zieht sich durch Faust 1 und 2. Das nächste, was ich Ihnen noch zeigen will, ebenfalls direkt aus der Zueignung, Faust 1. Ihr naht euch wieder schwankende Gestalten, die früh sich einst dem trüben Blick gezeigt. Haben Sie faktisch an jedem Nomen ein attributives Adjektiv. Und das ist möglicherweise tatsächlich, also wenn man das im Vergleich zu diesen anderen Dramen, zu seinen Zeitgenossen sieht, scheinen es zwei ganz typische Elemente zu sein für seinen Faust 1 und für den Faust 2. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie führen das eine Interpretation zu, sagen, okay, welche Rolle spielen Adjektive im, bei Goethe im Vergleich oder attributive Adjektive bei Goethe im Vergleich zu den äh, Dramentexten ähm, anderer Autoren. Oder Sie machen sich auf die Suche nach anderen grammatischen Mustern, die Sie mit solchen Tools aus der forensischen Linguistik das Besondere ist, dass Sie natürlich auch den Umkehrschluss machen können. Das heißt, wenn Sie ein Drama haben, das Goethe zugeschrieben ist, das keine Zwillingsformel aufweist, ist es nicht von Goethe. Das wäre jetzt eine sehr mutige Hypothese, ja. Aber das heißt, die ist aufgrund der Ergebnisse nicht ausgeschlossen. Das heißt, man könnte auch das Ganze zum Erweisen von einem bestimmten Textstil und so weiter benutzen. Ja, was sagt uns das alles? Der forschungspraktische Vorteil liegt bei einer solchen Herangehensweise auf der Hand. Niemand muss die Texte, die es auf diese Weise zu vergleichen gilt, lesen. Das ist das, was man so als erstes hört. Ja. Allerdings, <lacht> ohne Kenntnisse von kultur- und sprachhistorischen Voraussetzungen zum Dramenaufbau oder der allgemeinen Charakteristik dramatischer Texte wie Dialogizität statt Narrativität kann man sprachliche Besonderheiten ausgesuchte Texte zwar zuverlässig ermitteln, und zwar so genau, wie es eine hingebungsvolle Lektüre wahrscheinlich niemals könnte, aber die Ergebnisse sind offener, offener Natur und immer interpretationsbedürftig. Das heißt, man braucht oben genannte Kenntnisse und man muss die Texte lesen, um sie weiteren in Interpretationen zu öffnen. Das ist zwingend Voraussetzung. Die Daten sprechen nicht für sich. Das gilt für Literaturwissenschaftler schließlich genauso wie für Linguisten, auch für Lehrer, auch für Schüler. Das heißt, das ist der, könnte der große Motor sein, um zu zeigen, nutzt es bitte diese Tools, aber bleibt nicht dabei stehen. Also macht, visualisiert nicht nur und dann geht aus dem Raum, ähm, sondern interpretiert die Ergebnisse. Denn die interpretative Arbeit, die jetzt beginnt, wenn man ein typisches Stereotyp über Linguisten behauptet, dass dass diese sich noch mit dem Aussehen begnügen, das hört man häufiger, ja, und das zeigen und dann gehen sie, gehen sie vom Schiff. Ähm, das machen Sie bitte nicht mit den Möglichkeiten, mit den technischen Möglichkeiten, die Sie haben, sondern zeigen Sie, dass Sie Daten interessiert sind. Der Zugang ist besonders geeignet, um Studenten und Studierende, Schülerinnen und Schüler, die sich eher für naturwissenschaftliche Fragestellungen interessieren, faktisch auf die Möglichkeiten der Linguistik hinzuführen und zu zeigen, was man mit statistischen Methoden tun kann und machen kann, um Texte genauer zu beschreiben. Die gewonnenen Daten können Grundlage eigener Hypothesen sein und eigener Interpretationszugänge, die man durch klassische Lektüre vermutlich nicht finden würde. Zum Beispiel ist nach der besonderen Rolle der Zwillingsformeln in Goethes Texten ebenso zu fragen wie nach der Bedeutung von attributiv gebrauchten Adjektiven in seinen Dramentexten oder besondere lexikalischer Bio- und Trigramme. Und jeder, da liegen sie und so weiter. Also da liegen sie. Das muss, würde mich selber interessieren, was sich dahinter verbirgt und versteckt. Und schließlich stellen sie Goethes als eine stellen Sie für Goethes Texte eine besondere Dialogizität aus. Das, glaube ich, kann man ganz, ganz, man kann sehen, die sie von anderen Dramentexten der Zeit deutlich unterscheiden, die anderen Dramentexten so nicht eingeschrieben ist. Also ich hoffe, dass ich äh, zumindest Ihr Interesse für diesen Zugang wecken konnte und vielleicht auch zeigen, dass Korpuslinguistik äh, nicht alles ist und dass man Methoden aus der forensischen Linguistik kommend durchaus als Hypothesengeneratoren für die Interpretation literarischer Texte nutzen kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin gespannt auf Ihre Fragen.